0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder-Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha
1: Mein Name ist Kuba.
0: Wir sprechen heute über die zehnte Folge der vierten Staffel. Sie heißt... Random Thoughts. Ich hoffe, du hast die deutsche Übersetzung diesmal vorbereitet.
1: Gefährliche Gedanken... Ich glaube, es war gefährlich gedacht. Meine blöde Übersetzung war: "Violence is bad." Okay.
0: <lacht> es ist das ein Direktzitat aus South Park?
1: Wahrscheinlich schon, ja. Aber von hm. vor mh, 22 Jahren wahrscheinlich. Hm, hm. <lacht> Wir haben Urlaub erstmal nach diesem, Jahr Hölle, Endlich. was gerade passiert ist. Ja. Es äh, ist leider nicht ganz so schön wie diese Folge nach äh, Best of Both Worlds, war das glaube ich, ne, Next Generation, wo die wirklich einfach zur Erde erstmal fliegen und auch äh, oh. wow, seine Eltern besucht und sowas. Stimmt, ja. Tja, aber, aber wir, es
0: ist ähnlich eh gut.
1: Wir sind ja nicht auf der Erde, wir haben nur einen beschissenen <lacht> Marktplatz zur, zur Entspannung.
0: Ja. Wir sind auf einem Marktplatzplaneten. Er sieht allerdings schon, äh, naja, ein bisschen, naja, ich möchte nicht sagen, er sieht (lacht) sieht anders aus als sonst. Das ist eigentlich der typische Marktplatz, wie wir wir ihn kennen. Ein typischer
1: Delta-Quadrant-Marktplatz, könnte man sagen.
0: Stimmt, wir machen Landurlaub bei den Mari, auch der Name dieser Leute ist also nicht sehr kreativ. Oh, warte, bis ah. du zum Make-up kommst. Aber was neu ist, Nelix hat ein Date.
1: Kann man das schon ein Date nennen?
0: Ich finde es schon.
1: Ja, okay, ja, ja, nein. Sie war auch total äh, dabei, ne?
0: Auf jeden Fall. Er hat ein Date mit einer Melonenverkäuferin. <lacht>
1: Kein, kein Wunder, hat er sich des... Tipps bei Tom Paris äh, geholt. Ich ja, glaube, also genau. er, als er Tom Paris erzählt hat, so, hey, ich habe ein Date mit einer Melonenverkäuferin. Tom sind, glaube ich, erstmal die Augen wie zwei Melonen aus dem Kopf geschossen. Genau,
0: und dann war sein Tipp: Du solltest unbedingt zu ihr sagen, ihre zwei Dinger sind ja echte Heuler. <lacht> <lacht> So es kommen schon viele, viele verschiedene Früchtchen vor, die auch so in den Händen gehalten werden. Und das ist eine interessante Date-Szene.
1: Ja, und dieses Volk äh, hat auch teilt unsere Universalie des Cleavage. Ähm, mhm. Eigentlich war ja. der Tipp von Tom Paris zu Nelix, dass er sich ein schönes Duftwasser auflegen soll. Was auch Stimmt. natürlich auch universell einsetzbar ist.
0: Ja, 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 ja. Nee, Nelix hatte ja ein Duftwasser, um. äh, aber es war für Tom Meinung nach zu moschusig. Äh, moschusig, ja richtig. Cleavage-Ausschnitt meinst du? Cleavage-Ausschnitt äh, meine ich, ja. Also Nelix
1: flirtet, Janeway verhandelt, äh, ich glaube sie wollte irgendwas kaufen und Belana römpelt. Oh. So wie sie es für eine Klingonin vielleicht kann.
0: Und, Und Tuvok flirtet auch. <lacht> oder scheiße, <lacht> um oder? Um diesen Kreis zu schließen. Ja, Tuvok ist unterwegs mit der Sicherheitsoffizierin, also seiner direkten äh, Entsprechung äh, des dortigen Planeten. Und sie unterhalten sich telepathisch, denn mm. die Mari sind äh, Telepathen. Tuvok natürlich auch und er kann das auf der Voyager überhaupt nicht ausleben und jetzt endlich kann er erstens sich ohne so blöde Sprechmuskulatur äh, zu benutzen unterhalten und zweitens über lauter schöne Sicherheitsthemen, worüber <lacht> <Und lacht> auch sonst mit dem wahrscheinlich niemand sprechen will. Und
1: drittens darüber, wie verdammt unfortschrittlich die Menschheit ist und noch so fehlgeleitet ist von ihren Barbarisch. Aggressionen. Barbarisch, genau. Mm. Aber interessant, dass du das sagst, weil ich hatte mir kurz auch notiert, oh, oh, ist äh, etwa Tubok verliebt in diese Frau? Und ist das eine Storyline jetzt? Aber ich glaube, er, das war es nicht wirklich, oder?
0: Nein, nein, er ist nicht wirklich verliebt. Er bewundert, äh, hm. er bewundert einfach ihre äh, Professionalität, Melonen. <lacht> ihre Melonen. Und, ähm, und er bewundert. Ja, sozusagen, wie weit entwickelt diese Mal Leute sind. sind denn weil, ja, denn, oh. denn sie, <lacht> sie haben keine Haftstrafen mehr, zum Beispiel, äh, sondern.
1: Und keine, ähm, äh, wie nennt ihr das? Äh, Gefängnisse. Gefängnisse,
0: boah, widerlich. Äh, Wir haben stattdessen ein bisschen was was anderes, das werden wir gleich gleich erfahren, wenn es mit Belanas Story weitergeht. Rempel Story.
1: Ich habe noch eine Frage zu dem Gedankenlesen, weil Nelix flirtet. Beim Flirten, Gedankenlesen, (lacht) ist schon ganz schön krass.
0: Wurden die etwa nicht
1: nicht gebrieft, was die Spezialkräfte dieses Planeten gerade sind? Ja,
0: das ist wieder so eine Frage. Das habe ich mich mehrmals gestellt. Erst wurden die nicht über Gedankenlesen gebrieft und zweitens über das Strafsystem und was alles strafbar ist. Und interessanterweise spricht das äh, Seven of Nine später direkt aus. <lacht> Sie wundert sich auch. Mann, Leute, ihr geht auf einen fremden Planeten und ihr lest euch vorher nicht, weil ich das wichtigste Gesetz Nummer 1
1: durch ja.
0: nach allem, was mit Wesley Crusher passiert <lacht> <lacht> ist. <Ich lacht> auf dem reisen betreten, verboten Planeten. Ja.
1: Auch ein sehr ähm, melonenlastiger Planet damals. <lacht> Ja, das ist natürlich mir auch sofort eingefallen. Hm. Und es ist schon ganz schön blöd, was hier passiert. Ich glaube vielleicht, die Ausrede für diese Folge wäre und auch jetzt die Besonderheit der Mari oder dieser Polizistin, in die sich Tuwok ein bisschen verliebt ist, nämlich, dass sie eigentlich die letzte Polizistin ist, so wie ich das verstanden habe. Weil ja, weil
0: sie brauchen eigentlich keine, Sie brauchen eigentlich keine, ja.
1: sie haben aber trotzdem eine... Äh, unglaublich futuristische Verhörmaschine, wie wir nachher sehen werden.
0: Oh ja. <lacht>
1: <lacht> aber Stimmt, zuerst.
0: Ja, erstmal, was passiert mit Belana? Du hast schon gesagt, sie wird beim Einkaufen angerempelt und das sah schon ganz schön verdächtig aus, oder? Also es, es sah überhaupt nicht wie ein zufälliges Anrempeln aus, muss man schon oh. mal sagen. Oh. Belana wird kurz sauer, aber ähm, ist erstmal alles in Ordnung, der Typ entschuldigt sich und äh, geht seines Weges. Ja, Belana war aber auch
1: äh, ausgesprochen schlecht drauf, glaube ich, in dieser Folge. Mm, Vielleicht ja. nach einem Jahr halt. Obwohl, nach warte mal, das ist ja gar nicht passiert. Nee, das wurde ja
0: rückgängig gemacht. Hm. <lacht> Vielleicht aber so ein paar unbewusste Nachwirkungen <lacht> aus der anderen Zeit.
1: Temporale Echos.
0: Naja, oder man muss auch sagen, sie ist mit Tom zusammen, vielleicht war da irgendwas.
1: Stimmt, wahrscheinlich wahrscheinlich muss sie ständig äh, Toms äh, Duftwasser ertragen und das macht ihr Kopfschmerzen.
0: (lacht) Ja, aber kurz nach dieser Anrempelei kommt noch ein Typ äh, angerannt und es 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 kommen irgendwelche lauten Geräusche von einem äh, zentralen Platz und Janeway und Belana gehen hin und sehen, wie jemand einem anderen Mann quasi die den Rübe einschlägt. Erstmal zerschlägt er Vasen, als wäre das irgendwie ein äh, Computerrollenspiel, bei dem man gucken will, ob da nicht <lacht> Geld oder Herzchen in den Vasen enthalten sind. Und dann... Ähm, ja, ver- ver- verprügelt er den anderen ganz schön schlimm.
1: Ja, 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 genau. Und die, 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 alle Mari stehen blöd rum und unsere Crew mhm. muss dazwischen gehen. Was natürlich ja, auch m- so ah, ein heikler Move ist, wenn man auf einem Planeten ist, wo sich alle ein bisschen komisch verhalten. Aber wir mhm. können ja nicht anders. Wir sind Sternenflotte. Mhm. Dann werden auch alle gleich äh, verhört mit einem äh, Gedankenlesomat. Und ja. äh, es ist so eine Verhörszene, wo hin und her geschnitten wird zwischen den äh, unseren drei Leuten, die das gemacht haben. Mhm. Ich hatte schon ein bisschen die Befürchtung, dass wir wieder mal eine Rashomon-Gedankenlesestory bekommen, wie damals mit...
0: Also ein bisschen ähnlich, aber
1: äh, mit Tom und dasselbe, ja. der Frau mit dem Hund. Ähm, mhm. Und ähm, Nilix lügt natürlich, dass er überhaupt gar keine sexy Gedanken hatte bei diesem Platten. und Flirten äh, Belana. Dabei
0: haben wir vorher genau gehört, was seine Gedanken waren. Er mhm. hat sich nämlich gewünscht, jemand würde ihm über seine äh, Schnurrbarthaare streichen. Ach. Das ist fast schlimmer
1: als die Verdrängnis mit ihren verfluchten Ohren. Ähm, Belana lügt auch, dass sie... Was? Was? Ich hatte überhaupt keine gewalttätigen Gedanken und ich wollte auch überhaupt nicht zurückkrempeln und ich wollte ihn dann auch gar nicht verhauen. Ja, okay, doch.
0: Ja, genau, sie gibt es dann zu. Die dritte Person, die verhört wird, ist Janeway, die einfach berichtet, was sie da gehört und gesehen hat. Und das Ding ist jetzt natürlich, ähm, also obwohl Belana das tatsächlich nur gedacht hat und es auch Beweise dafür gibt, dass sie nichts Gewalttätiges gemacht hat, ist es Mhm. bei den Mari so, ähm, dass man nicht nur verantwortlich für seine Taten ist, sondern auch für seine Gedanken. Denn so halten die ihre Gesellschaft friedlich. Sie ähm, kümmern sich darum, sie sorgen dafür, dass nicht mal gewalttätige Gedanken entstehen.
1: Genau. Und die Lösung ist jetzt, dass es keine Strafe im herkömmlichen G- Sinn gibt, naja, sondern einfach nur Gedankenlöschung. Das heißt, hm. äh, Belana muss nicht ins Gefängnis, sondern diese ganzen bösen Gedanken werden mit dieser besagten extrem futuristischen, nur auch ein bisschen gefährlichen, nur ein sich kleines Restrisiko besteht, dass Belanas <lacht> Kopf explodieren könnte, wenn ihre Gedanken gelöscht werden. Mm. Tom gefällt es natürlich gar nicht und er pitcht ja. sofort quasi eine Befreiungsaktion. Natürlich richtet er sich an Chakoti, weil er weiß, Chakoti, hm. Soldier Man. Und er sagt auch sowas komisches wie so, Mann, auch diese Haufen Pazifisten, lächerlich.
0: <lacht> das war mein Lieblingsbruch, glaube ich, in der Folge, Tom. Ja, so ein Haufen Pazifisten, was können die schon gegen uns ausrichten? <lacht> Ruckzuck, kurz rein, Belana holen, alle äh, ausschalten und schon ist die Rettungsaktion.
1: Er hätte hätte eigentlich das zu Seven sagen sollen. Ich glaube, sie wäre sofort dabei gewesen. Ja klar, Pazifismus ist irrelevant.
0: Aber Ciccote ist auch nicht so ablehnend. Er meint nur, gucken wir erstmal, ob es vielleicht anders klappt, aber notfalls okay. Ich
1: glaube, das könnte auch noch so ein temporales Echo aus dem Jahr Hölle sein. Vielleicht sind die einfach alle jetzt so ein bisschen krasser drauf. (lacht)
0: Ja, genau. Also warum die diese Gedanken löschen wollen, ist eigentlich, weil sie auch Angst haben, dass die sich irgendwie weiter verbreiten. So wie
1: wir das gesehen haben, diese Rempelei deutet darauf hin, dass es da irgendwie Kontakt Mhm. gab und diese Gedanken Mhm. wahrscheinlich von Belana übergesprungen sind auf diesen Typ, der die äh, Vasen verhauen hat.
0: Genau. Und äh, tatsächlich ist es so, dass jetzt auch immer mehr und mehr nach und nach Äh, Gewalttaten stattfinden auf diesem Marktplatz im Prinzip. Ähm, Und zwar als nächstes sehen wir eine alte Omi, die eigentlich friedlich bei Nilix Melonenfreundin einkauft und dann einfach einfach, mal sie totschlägt. Unfassbar, oder? Unfassbar.
1: Das war schon ganz schön kräftig und es ist auch Ah, es war, also diese komische Storyline mit dem Flirten von Nelix wird dann noch komischer, weil er es, es war erstmal seine Rolle, sie auch zu trösten, als das andere schlimme Ding mhm. passiert ist, so nur, ach hier, komm, ist nicht so schlimm, leg deinen Kopf an meine Schulter und jetzt ist sie tot und Nelix ist in so einer komischen, blöden äh, Situation, dass er jetzt irgendwas mit dir zu tun hat und sozusagen jetzt eigentlich wahrscheinlich ihren Tod äh, errechnen müsste, wenn er Tom Paris wäre. Yeah.
0: Ja, ja, ja. Also es, es ging unheimlich schnell. Also kaum hatten sie ihr erstes Date, was eigentlich ziemlich gut lief. Und, für und Star jetzt Trek-Verhältnisse, das. ja. Und jetzt das. Also ausgerechnet auch sie, ne? Das ist ja, das hätte nicht sein müssen, um diese Geschichte zu erzählen. Aber ja, ja, wir haben nicht so viele Personen.
1: Und ich glaube, hm. da geht es darum, den emotionalen Impact von sowas zu ja. erhöhen. Und das kannst du natürlich nicht mit völlig fremden, weil die sind uns ja im Prinzip egal und dann muss man halt so konstruieren, dass Nilix halt. Nein, hm. äh, Nilix hatte schon lange kein Date mehr. Hm.
0: Ja. Naja, ich fand es aber jetzt, äh, ich hätte jetzt eigentlich erwartet an dieser Stelle, ah, diese Sicherheitsfrau, äh, Sicherheitspolizistin, die wird sich total bestätigt fühlen und mega arrogant sein, aber es ist ein bisschen hm. anders. Sie kriegt jetzt richtig Angst, Weil sie zwar befürchtet hat, dass sich diese Gewalt ausbreitet, aber es ist jetzt eigentlich ziemlich unklar, wie das genau Mhm. passiert ist. Also es ist eigentlich mehr aus dem Ruder gelaufen, als sie gedacht hat. Und sie bittet sogar Tuvok um Hilfe äh, bei den Ermittlungen, weil sie einfach nicht weiter weiß und sich auch überhaupt nicht damit auskennt, weil während ihrer ganzen Laufbahn es eigentlich keine Gewalt gab. <lacht> das ist eigentlich ein ziemlich lässiger Job, den sie, den sie soweit hatte. Ja, naja, ist
1: halt jetzt so ein, äh, ein Schreibtischjob, ne? Eine Verwaltungsaufgabe Verwaltung. Vor
0: allem. Ja, ja, ja. Naja, ein paar Gedanken musste sich vielleicht löschen. Also äh, erfahren nämlich später auch, äh, zum Beispiel, der Typ war schon viermal hm. vorbestraft. Der, nee, und den, er war fünf Jahre
1: hat. im Neuronalgefängnis. Also. Also, Moment, sie nennt das Neuro Reconstruction. Das heißt, was war jetzt ja. dieses ganze, wir haben keine Gefängnisgerede, ne? Also ich meine.
0: Ja, ja, ja. Also sie ist haben kein Gefängnis, aber ein, ähm, Thera- also, ja, ein gewaltsam ja, ja, ja. therapieren äh, Ort. Und du weißt was ich immer sage.
1: <lacht> wenn es quakt wie ein Gefängnis und wenn es watschelt wie ein Gefängnis. Mhm.
0: Ja, es ist halt ein, ein Lobotomie- Rehabilitationszentrum. Genau. Also. Und, äh, sie, es, es <lacht> so und Es hat so eine Abkürzung
1: und das ist <lacht> G E F E. Ja ja ja. ja. Tuvok tu- tu- mm. uh, greift natürlich auf sein breites Repertoire von uh, Ermittlungsmethoden zurück und macht sofort eine uh, Gehirnverschmelzung. Gehirn- ich sage immer Gehirnverschmelzung, Gedankenverschmelzung. Gedankenverschmelzung ja. Ähm, nämlich, da war noch ein komisch schicker Typ äh, unterwegs und irgendwie verwickelt in alle diese Sachen. Und der, der er heißt, war, der Verkäufer der war der
0: Verkäufer. In der Szene, als Belana und January einkaufen waren und das mit alles passiert ist, da war er so ein ziemlich verdächtig aussehender Verkäufer, muss genau. ich sagen. Weil man hat nämlich gesehen, nachdem Belana angerempelt wurde, hat er so komisch an die Schultern gegriffen. Und da hatte ich schon gedacht, Mann, Mann dieser Mr. Quill. M-m-m.
1: Quill, ich Quill oder
0: Quill. Hm. Ich habe manchmal, manchmal Quill und manchmal Quill, manchmal Will verstanden. <lacht> ich nenne ihn jetzt Quill. <lacht>
1: Quill Will. Äh, Tuvok verhört ihn dann. Der Typ natürlich verhält, verhält er sich extrem verdächtig. Wahrscheinlich weil er halt jetzt nicht unbedingt, also er hatte wahrscheinlich nicht viel von der Polizei bisher zu ver, ver, verheimlichen <lacht> oder zu Befürchten. Zu befürchten, er musste sich nicht verstecken wahrscheinlich. Mhm. Und es stellt sich heraus, dass er ein Gedankenschwarzmarkthändler ist. Und zwar, ja.
0: Gewalttätige was böse Gedanken, Gedanken. Gedanken
1: angeht. Gewalttätige Gedanken, genau. Nicht mhm. die Random Thoughts aus dem englischen Titel, komischerweise. Und er liest dann Tuvoks Gedanken. Und wir wissen, Tuvok hat eine ziemlich dunkle Seite. Und Mr. Quell wird ziemlich horny äh, angesichts mm. des Gedanken. Er ist ganz begeistert, sieht sozusagen eine äh, Goldgrube in diesem vulkanischen äh, Gehirn.
0: Ja. Also, zum einen, genau, zum einen ist er selber, also fährt er selber total drauf ab ähm, und will deswegen die Gedanken für sich auch haben. Aber natürlich wäre das auch ein lukratives Geschäft für die Kunden und Kundinnen, die es anscheinend gibt, die gerne äh, ja. unter, das, was unterdrückt wird, sich äh, also einverleiben wollen. Ja,
1: aber er hat, er macht eigentlich diesen äh, Fehler Nummer eins von Drogendealern. Don't get high on your own supply.
0: Mm, 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 mm. Ja, ja, ja. Aber wie soll er es auch besser wissen? Weil es gibt ja sonst keine dunklen Geschäfte auf diesem Richtig. Planeten.
1: Und irgendjemand muss die Qualität ja von der Ware überprüfen.
0: Es gibt und. ja sicherlich auch keine äh, keine Serien oder Filme <lacht> über Drogenhandel und sowas, weil solche Gedanken sind ja schon verboten.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Oh Mann, die müssen die langweiligste Unterhaltung oh, äh, Unterhaltungsindustrie haben wir.
0: Unterhaltungsindustrie.
1: (lacht) (lacht) Nee, das Ding ist, dass er ja eigentlich die Unterhaltungsindustrie ist, stellt sich dann raus. Also du verködert ihn dann mit so telepathischem, also. Ja, mit so super krassem Scheiß, ne? Eigentlich ist es ist, ist tot. Yeah, yeah, yeah. Wir sehen auch so eine fiese äh, Clockwork Orange-Montage. Montage Montage, ja,
0: wie aus Clockwork Orange, genau. Wirklich ähnlich. Auch mit so Atombomben-Einschlägen äh, ja. und äh, allem. Aber auch sowas wie Ana, also so halb aus Star Trek-Archivmaterial und hm. halb aus. Äh, Na, halb halb ich, äh, und
1: halb aus dem Event Horizon-Material, wie ich gelesen habe.
0: Ah. Weil das die
1: gleiche Produkt, also auch von Paramount produziert war und diese. Ich, ich habe mich auch gewundert, man, diese verbrannten Leichen, das sprengt eigentlich dieses relativ magere Budget, was diese Folge <lacht> anscheinend hatte. <lacht> ähm, die waren einfach aus einem anderen Film genommen. Mhm. Ähm, und äh, also es hat mich noch erinnert, um das nochmal auf äh, South Park äh, Staffel 1 zurückzubringen, als die, in dieser Halloween-Folge, wo Cartman sich als Geist verkleidet und er hat dann, äh, Kucklux Klan ja, ist er natürlich ja. und er macht die und, ähm, ich
0: erinnere mich. und
1: äh, der Typ, der immer Mk sagt, äh, fragt mhm. ihn so, was siehst du denn, wenn du die Augen zumachst ne? und du macht die Augen zu und sieht dann halt genau das im Prinzip, was äh, du und, die, und ich äh, sagst, oh ja, das ja. ist das gleiche, was ich immer sehe, wo ist das Problem?
0: <lacht> ja, genau, es war wirklich wie so eine prototypische Gewaltszenenmontage. Als gäbe es das schon fertig zu kaufen. Also es wäre das ideale Produkt für, für diesen Typen. Für nee, ich glaube, Tupac cool. hat einfach so ein
1: kleines, schönes Set vorbereitet für eine Tobok, ne? er hat sich ja. das
0: vorher wahrscheinlich so zurechtgelegt. Wahrscheinlich hat er die mentalen Kräfte dafür, das sich sozusagen so zusammenzuschneiden, <lacht> dass es wie so ein Teaser ist, ohne seine echten Geheimnisse irgendwie zu verraten. Dafür ist diese
1: ganze Meditation <lacht> da.
0: Ja, ja, ja. ja. Genau.
1: Oder es ist halt einfach so, vielleicht sollte mal jemand mal fragen, Tuvok, was siehst du wenn du die Augen zumachst? Du <lacht> was. Das gleiche wie immer. <lacht> Mord und Totschlag. Okay, Tuvok tut so, als ob er dann auch Belanas Gedanken kaufen will und äh, sozusagen überführt dann diesen Mr. Kill Bill <lacht> Grill.
0: Mit... Äh- mit, äh, mit Hilfe der Gedankenverschmelzung, also das war, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Er, er benutzt, es ist so, als würde er seine Gedankenverschmelzung als Waffe benutzen, hm. um den auszuschalten. Ganz schön brutal.
1: Ja, auch ganz schön aufs dem Fenster gelehnt, ne? Und auch so hm. ist das nicht gegen die erste vulkanische Direktive.
0: Ja, also hm, er sendet ihm Gedanken, als würde er ihn erwürgen, den Mr. Gill und. Äh, und er fühlt sich dann natürlich so, als würde er erwürgt werden und das in dem Moment dann angreifbar und so kann, kann er dann. Ähm, ja, es war,
1: es war eigentlich wie so. werden. Ähm, es war so wie ein Force Choke, ne? Also äh, wie äh, yes, Darth Vaders yeah, yeah, yeah. äh, Würgegriff.
0: Ja. Yeah. Mhm. Interessant, dass wow. du sowas was
1: kannst. Yeah. Vielleicht hat er von Cast was gelernt. Hitzeblick ja. und jetzt äh, Hitze noch Würge. Er hätte
0: auch sein Gesicht schmelzen können, sicherlich.
1: Sicherlich.
0: Noch mal davon gekommen. hätte er gleich ja, neues
1: Material gehabt, was er ihm dann gleich zurück anbieten kann. Wow.
0: Ja, 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 ja. Genau, und der äh, Tubak erzählt dann der Polizistin davon, die natürlich total überrumpelt davon ist, sie weiß gar nicht, was es schwarz mag. Und ähm,
1: Ich glaube, ich hatte gerade fast mein erstes spit in meinem
0: ganzen Leben. (lacht) Ach, schade, dass es nicht äh, nicht geklappt hat. Ähm, Ja, und ähm, natürlich ist somit Belana entlastet. Mhm. Und zum Glück wurden ihr nur ein paar Gedanken (lacht) entfernt, aber die Prozedur war noch nicht ganz abgeschlossen. Und es gibt dann so ein ein überraschend... ähm, unspektakuläres Ende irgendwie wo Belana auf der Krankenstation ist und der Doktor sagt äh, okay also ja es war schon schon im Gange diese äh, diese Gedankenentfernung und es wurde auch tatsächlich ein bisschen eingegriffen und Belana meint so ah, die paar Gedanken sind nicht so schlimm da sind mehr wo die herkommen <lacht> Ende wow <lacht>
1: Das hätte sie eigentlich zu diesem Mr. Quill sagen können, wo diese Gedanken herkommen. Da gibt es noch mehr ja, davon.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Aber anscheinend ist es ansonsten kein Problem, dass ihr jetzt da so ein bisschen in, in, ins Gehirn eingesetzt ja, Vielleicht hat ihr das m- sogar
1: ganz gut getan, diese ganzen wütenden Tom. Also, ich glaube, das ist manchmal <lacht> ganz gut. So, weißt du, sie ist sauer auf Tom den ganzen Tag, dass er so ein ja. beschissenes äh, äh, Duftwasser drauf hat, dass er nie so schlechte Tipps gibt, dass er mit hm. Harry immer rumhängt. Hm. Die ist, glaube ich, einfach ein bisschen sauer die ganze Zeit. Und dann ist ja, schade Ein bisschen nicht.
0: davon wegzunehmen, meinst du, genau, ist genau. gar nicht übel.
1: Äh, genau, und okay. wir, hatten noch, wir haben eben noch diese... Also Belana äh, verarscht dann Tuwok auch noch so ein bisschen, dass er auf diese, auf diese peinlichen äh, Pazifisten reingefallen ist.
0: <lacht> Nochmal... Pazifisten-Bashing.
1: Und du hast geglaubt, dass die wirklich ohne Gefängnisse leben können.
0: <lacht> ja. Okay.
1: Und dann haben wir schon über diese Szene gesprochen, wo Seven eben mit Janeway quasi ein Out-of-Universe-Kommentar darüber macht, mhm. dass äh, die erste das Direktive ja. und sowas völlig inkompatibel ist mit einer Heimreise-Operation. Ne?
0: Ja. Und ich Nicht mich nur die erste Direktive, sondern eigentlich geht es glaube ich mehr darum, dass so die, der Wissensdrang Stimmt. von Captain Janeway und ihrer Crew, ähm, Captain Janeway und ihre tollkühne Crew... <lacht> unvereinbar ist, damit schnell nach Hause zu kommen und sie tauschen sich dann eben, es gibt ja so einen Schlagabtausch über Risiken, Abwägung gegen äh, schnelles nach Hause äh. bringen, was im Prinzip darauf hinausläuft, dass sie sich uneinig sind, aber trotzdem ihre Meinung respektieren. Ja, Zumindest es gibt respektiert Janeway Sevens Meinung umgekehrt vielleicht.
1: Es gibt auch einen fa- fantastischen Dialog, nämlich Jamie sagt, yep. we are explorers, it's what we do, it's exciting. Und dann sagt Seven, disgusting.
0: Das ist toll, ne? Also das sie sagt ja meistens irrelevant, aber manchmal rutscht ihr sowas raus, wie schon im Jahr der Hölle, als sie Nelix ekelhaften Rationen-Shake trinken musste. ja. ja, ja, ja. <lacht> Das ich glaube, schön.
1: vielleicht ist einfach Ekel die erste Emotion, die zurückkommt. Die wieder
0: rauskommt, ne? glaube ich auch. ja. Wenn man wieder zurück zu einem Menschen wird, dann erstmal erst kommt Ekel. Völlig Schausch, verständlich.
1: Ja. Menschen ja, klar, sind eklig.
0: Was meinte sie da? Offensiv ne? zu, dem, zu dem Getränk. Mmh, Offensiv, uh, ja, disgusting.
1: Offensive. Ja, ja. Aber ist das, das ist schon ein bisschen so ein ne? so ein Zwinkern ja, den Fans mh, äh, wahrscheinlich, zu. Wahrscheinlich, ja. Das, ja, ja, wir verstehen ja. schon, das ist komisch, aber wir hätten sonst auch keine Stories, ne? It's exciting, it's what we do.
0: <lacht> Stimmt, ja. Ja, es ist das und ich glaube, es soll ähm, halt wieder so das Gute im, im Menschen hervorheben, ne? Dass man, also, dass es eben auch schön ist, auch wenn es, äh, so also ähnlich, ja, das sind eigentlich oft diese Gespräche zwischen Jane und Seven, wo es darum geht, ja, warum macht man dann Sachen, die nicht unmittelbar nützlich für unsere Ziele sind, sondern warum mhm. ähm, spielen wir mit Lehm und Ton und machen daraus irgendwelche richtig, Zinswerke? Richtig. Und warum erforschen wir hier irgendwelche komischen Typen auf ihrem Marktplatz? Und äh, ja. das ist eben ähm, es das ist was Schönes. So, sollte, so, so möchte Janeway das hier haben. Ja.
1: Es ist bringen. die uh, Human Condition. Oder humanoide Condition
0: vielleicht. Humanoide Condition. Ja. Was mir noch, ich mach mal gleich mit dieser ja, Szene ja. weiter, was mir sehr gut gefallen hat, wo man einfach so die Witze, die, die, die hier eingebaut mhm. waren, weil es war, es war eigentlich ein, ähm, so ein schlagfertiger Dialog, der mir gut gefallen hat. Es fängt eigentlich damit an, dass Seven einfach plötzlich vor Janeway's Schreibtisch steht, weil sie einfach überall reingeht, ohne zu klingeln. <lacht> Und nachdem sie da Sich aufgestellt hat, sagt Janeway, oh, äh, herein. (lacht) Und dann sagt sie sich, have a seat, aber Seven möchte natürlich lieber stehen. Ja, 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 das haben wir auch schon in der letzten oder vorletzten Folge gelernt. Toll, und und Janeway, äh, Quatsch, Seven geht dann auch einfach wieder, ohne ein Wort zu sagen, und äh, nachdem sie schon längst weg ist, sagt Janeway noch, ähm, dismissed. Das ist irgendwie wirklich nett gemacht.
1: Ja, ja, ja. Das ist halt auch so eine wirkliche menschliche äh, Einstellung zu <lacht> diesem komischen Sternflotten-Scheiß. Ne? Und genau mhm. das, was passieren würde, wenn man halt lange in dem gleichen Büro arbeitet.
0: Ja. Ähm, ja, ja, ja.
1: Ich, mein Lieblingsmoment, auch sehr gut komödiantisch, äh, Tim Ross wieder, fantastisch. Ähm, mhm. Er g- erzählt, ich glaube, der m- letzten Polizisten, dass sie den Quill verhaftet haben. Mhm. Und er, er, er reibt dir das so ein bisschen rein, ne? Mhm. We have ja. him confined. In our Brig. <lacht> Nachdem sie Burn. sich darüber lustig gemacht hat, dass sie keine ja. Breaks mehr brauchen. Ne?
0: Ja, aber interessanter Fun Fact von Tuvok war auch, ähm, als er über die Voyager erzählt, dass die, ihre Zelle während der Reise der Voyager zu weniger als einem Prozent belegt war. Ich frage mich, ob die das so ungefähr überschlagen haben tatsächlich oh. in, in die Folgen hinweg. Oder ob das einfach nur so ein äh, Spruch ins Blaue, so eine Schätzung ins Blaue hinein war.
1: Zu Tim Russ übrigens, ähm, hm. auf Memory Alpha stand, dass, eine, also dass die Polizistin, äh, oder die Schauspielerin, die, die Polizisten gespielt hat, yes. äh, hat sie gesagt, hier ist, for lack of a better phrase, just a big goof. <lacht> He's just a complete antithesis of Tuvok. Und das oh, kann wunderbar. ich mir sehr gut vorstellen mit Tim Russ. Äh, das
0: Einfach. ist halt wie Worf und Michael Dorn. Ne? Das Richtig. ist genau dasselbe. Und das, ich glaube, so Deswegen funktionieren diese Charaktere auch so fantastisch gut, oder? Also ich glaube, man braucht so einen Schauspieler, um so eine mega ernste Rolle wirklich auszufüllen. Mhm. Es muss jemand sein, der das Gegenteil davon ist.
1: Ja, ja, dieser ich. ernste Job, ähm, auch eigentlich, das ist so, eigentlich ist der Charakter, der die ernste, der den ersten Job übernimmt, auch ernst, ne? Fast schon. Fast schon so ein bisschen rassistisch Type gecastet. Tuvok ist kühl und logisch und er muss dann, er ist meistens der Ermittler, ne? Äh, Worf ist der wirklich ähm, brutal sicherheitsbewusste Typ und auch so später, äh, also auch aggressiv oder er ist aggressiv, später vielleicht sicherheitsbewusst oder vorsichtig. Und dann sind es aber halt im Inneren beides totale Goofballs und auch die Schauspieler sind totale Goofballs, ne?
0: Ja, ja, ja. Man, ja, aber hervorragend ja. hier. Äh, das hatten die, die, die. wir
1: ähm, bei Diebespirs. Nein, ist das auch gar nicht so äh, anders. Ne, wir haben den kühlen Odo, total mm. fremder, äh, 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 fremdes Wesen.
0: Mm. Mm.
1: Und trotzdem hat er mit Quark halt diese komische
0: yeah.
1: Ne? Yeah, Rivalität yeah, yeah. und und so diese Scherze am Laufen.
0: Ja, ich habe sowas erwärmt einem halt das Herz. Oh. ne, Weil wenn man halt sich 100 Folgen anguckt, wo die ernst sind, und dann kommt eine, wo es so ein bisschen so ein Geplänkel gibt, dann irgendwie...
1: Ja, oder es erwärmt Moment. einem zwei Herzen, wenn man... <lacht>
0: zwei zwei, zwei, ein bis zwei Herzen. <lacht> ähm, diese Schauspielerin, äh, war das hier, ist das die ähm, eine der Duras-Schwestern äh, auch Meine
1: gelesen? ich auch gelesen Verwechsel zu haben, ich ja. ich das
0: hier äh, nicht? Ja, genau, hier also mit anderem... Andere Maske. Mal. Naja, Aber ich fand, keiner Maske, hallo. <lacht> ja, im, äh, zum Universalienbericht muss man hier vielleicht sagen, dass es, also sie ist schon der Prototyp einer sehr irdischen, strengen äh, Nurse Also diese Frisur, die sie hat und der Blick, den sie drauf hat und die Sprechweise. Ich frage mich, wo das herkommt. Ne? Nurse nur Ratchet. Was?
1: Nurse Ratchet aus einer Flug übers Kuckucksnest.
0: Ah. Das hat sie gesehen, meinst
1: du? (lacht) Nee, aber das ist so die ähm, Parade, das Paradebeispiel für eben sehr kühle, ernste, logische, bisschen böse äh, Frauen, die auch noch blond war und auch so eine äh, hochgesteckte, zurückgesteckte Frisur hatte. Ja, Trope, Trope. Trope, Trope.
0: Also gerade wenn sie die Einzige ist, die das macht und äh, eigentlich ist ihr Job ja schon ziemlich anders als jetzt von einem normalen Polizisten, ja. den wir kennen. Also es, sie könnte auch ein bisschen anders drauf sein, aber yeah, na gut. Yeah, yeah. So,
1: Genau, so, das so hat er so auch, glaube ich, ganz gut getan, weil sonst haben wir wirklich mhm. ähm, halt eine relativ basic Story. Ne? Also yeah. das Konzept, also es geht wohl darum, also ich, ich dachte eigentlich ursprünglich, es geht um sowas wie ähm, ein Pornoverbot. Also, wir haben hier eine fortschrittliche ähm, Gesellschaft, die so tut, aber eigentlich sind die ja bigot. Also, und dann, dann ist es so wie äh, eine, eine, eine Parabel auf die Prohibition jetzt auf bestimmte mhm. Medien. Und ich dachte, eigentlich geht es um Pornografie, ne? Und dann bildet mhm. sich natürlich ein Schwarzmarkt für, für, der dann irgendwie schlimmer ist, als das ist. Man könnte das mhm. genauso gut auf äh, Drogenprohibition ausweiten. Ja, es und es ist, ist
0: interessant, ne, dass dann am Ende die Message zu sein scheint. Es äh, wird, glaube ich, auch explizit so gesagt. Ich glaube, die Polizistin sagt, formuliert das dann so. Oder nee, ähm, wahrscheinlich. Jemand von unseren Leuten äh, sagt dann, naja, Ver- Ver- Verbote haben ja sowieso keinen, bringen ja sowieso nichts. Äh, man kann das eh nicht unterdrücken. Hm. Das ist schon ein starkes Stück. Ne? Ich habe mich gefragt, ob die, schon, ja. ob die ähm, also nicht, dass ich nicht damit, irgend- also d- 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 natürlich, äh, äh, es ist da was dran, ne? aber es ist es? ich habe mich gefragt, ob die sich bewusst sind, wie, wie weit tragend man das interpretieren könnte ne? bei allen möglichen Sachen. Aber wenn man es wenn nicht verbieten kann, die Leute sowieso machen, warum sich die Mühe machen, da überhaupt ein Gesetz äh, zu machen?
1: Naja, die sind sich halt leider so sehr bewusst, wie sehr sich ähm, Hollywood dem Verbot von Gewalt in Filmen bewusst ist, weil darum mm, geht es ja eigentlich. Mm, mm, ja, äh, ja, zumindest ja. schon das auf Memory Alpha. Das ist eine Parabel, ja. eben nicht auf Drogen oder Pornografie, sondern eben ja, auf sondern gewalttätiges auf Gewalt Material. In den Medien. Hm. Und da wissen wir ja, dass, äh, dass es eine sehr seltsame Einstellung gibt zu dem, was in Filmen erlaubt ist und was nicht erlaubt ist.
0: Hm, 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 hm. Ja, aber abgesehen davon, von diesen rechtlichen Sachen, also äh, ich finde das Konzept sehr, sehr spannend, muss ich sagen, dieser Folge. Und zwar eher auf dieser Ebene von, ähm, wie, wie wäre das in einer telepathischen Gesellschaft? Also, mhm. w- müssten die Gesetze anders aussehen ja. oder unsere Moralvorstellungen und müssten die quasi schon eine Ebene vorher ansetzen? Also, müsste man mhm. sich wirklich viel, müsste man viel mehr Verantwortung übernehmen für das, was man denkt, weil sowas wie, einfach beleidigende, also ja, wenn ich einfach was ganz Schlimmes über jemanden denke, das wäre ja dann, es hätte dann auch direkte Konsequenzen, wenn der das mitbekommt oder wenn andere Leute das das telepathisch hören können. Und ich müsste wirklich viel mehr kontrollieren, allein schon was für Gedanken in mir Aufkommt.
1: Das ist ja gar nicht so weit weg von uns, wenn man darüber nachdenkt. Erstens zum Beispiel sowas wie üble Nachrede ist verboten. Mhm. Und auch, also ich meine, psychische Gewalt äh, mhm. auf jeden Fall mhm. auch und strafbar und sowas.
0: Genau, aber es geht, es geht. Bei uns hat man immerhin noch die Freiheit, äh, eben so, ich finde den Titel ah. deswegen schon ziemlich gut, ne? Random Thoughts, sowas, was mhm. mir einfach. Unbewusst quasi, ne? Ich, Blana sagt ja auch, sie konnte nichts dafür. Es kam ja einfach so in den Sinn und sie hat ja äh, dann nichts gemacht. Ne? Es ist einfach nur ihr durch den Kopf gegangen. Ja. Und wenn das aber wirklich ähm, so ist, dass das bei diesen Leuten eben Konsequenzen haben kann, dann äh, muss man wohl irgendwie tatsächlich sowas, also irgendwie trainieren dass also sogar yeah. auf diesem Level das schon mehr unter Kontrolle zu bringen, was schon ganz schön krass ist.
1: Hm. Ich glaube, also mir gefällt diese Version, äh, dieser Story besser. Ich glaube, wenn das drin ist, dann ist es ziemlich tief vergraben.
0: Ja, ich meine, es ist es, es, es wird schon darüber gesprochen. Also gerade dieser Dialog über Responsible for your actions, Responsible for your thoughts. Äh, es ist, glaube ich, schon ein... ein ein Thema, aber eben nicht das Hauptthema. Also sie benutzen das dann eher, um eine eine relativ einfache Sci-Fi-Story, Krimi-Story ein bisschen daraus zu machen. Was aber, ich meine, in so 40 Minuten irgendwie auch okay ist. Nee, ja, ich weiß ja, nicht. Weiß das ich ging, nicht. Hm. Das,
1: du sagst es, ja, die machen daraus eine einfache Sci-Fi-Story. Und mir hm. stellt sich immer hier der Vergleich mit, wie extrem häufig in diesem Podcast, mit <lacht> Strange Days, wo genau eigentlich ja. diese, das hm. auch verhandelt wird. Es gibt einen Schwarzmarkt ja. für Gedanken. Da hm. ist aber das Sci-Fi-Ding. Ähm,
0: Dass man das in VR erlebt.
1: Genau, wird genutzt, um diese Situation überhaupt erst herzustellen. Sprich, Mhm. wir haben eine äh, futuristische Technologie, die erlaubt uns, Gedanken aufzunehmen und wieder abzuspielen. Mhm. Und dann guckt man, was in dieser Situation passiert. Hier ist es, wir haben diese Situation von Mhm. einem telepathischen Mhm. Planeten und dann ist aber die Sci-Fi-Story, also die ähm, Sci-Fi-Story ist dann, oh, wir haben eine komische, extrem campy äh, Strahlenkanone, die Bilanzgedanken löschen kann.
0: Ja, ja, ja. Ja, der, der, der Fokus ist nicht ganz richtig ne in der Folge. Also es sind interessantere Sachen drin, die wir eigentlich, von denen wir mehr gerne sehen würden. Auch, ja. was bedeutet das für die Gesellschaft? Also es ist es wie immer so, dass es halt einen unglaublich ähm, wichtigen Unterschied gibt zwischen diesen <lacht> Leuten und uns, aber es scheint sich kaum auszuwirken, weil halt alles andere genauso aussieht und sich anfühlt und die Leute reden eigentlich ja. genau wie bei uns. Und also allein schon in dieser Flirt-Szene zwischen Neelix und der Melonenverkäuferin hätte man viel mehr irgendwie machen können.
1: Und das ist dann, also wenn man drüber nachdenkt, ist die Telepathie hier nur ein heimlicher Chat, als ob man sich auch vom Telefon etwas schreiben würde, <lacht> was die anderen dann nicht hören können. <lacht> Aber eben, was ist denn jetzt mit diesen bösen Gedanken? Ne? Wie wäre es denn, wenn ja. Wenn wenn jetzt äh, Nelix nicht nur gehört hätte, er so, oh, ich habe gehört, dass ich deine äh, Wangen streicheln soll, sondern mhm. wenn hätte er irgendwelche Bilder, suggestive yeah, Bilder, yeah, yeah. die physik- physische ähm, Folgen hätten übertragen worden wären, ne?
0: Genau, zum Beispiel das oder ja, ja, es, es, ist, es ist halt Star Trek und deswegen geht es nicht, aber ja, wenn man sich vorstellt, äh, seine Gedanken wären jetzt, wie du sagst, einen Schritt weitergegangen, sind sie ja sicherlich auch, das oh, wird uns hier nur nicht nix. erzählt und es wäre schon interessant gewesen, wenn dann die ja, also ich verstehe schon, das ist, ich glaube, das ist vielleicht der kleine Versuch, sowas hier zu machen, mhm. weil die, die, die Verkäuferin hat ja dann ausgesprochen gelassen darauf reagiert. Ja, ne? genau. So, naja, klar hast du solche Gedanken, hat ja, ja. jeder. Ne? Weil sie ist ja auch so und sie, sie weiß das auch ganz genau, weil sie die eben schon tausendmal so gesehen hat von Typen, die, die bei ihr einkaufen.
1: <lacht> Als Melonenverkäuferin und dann, sieht man so einiges.
0: Genau, und das hätte man halt noch ein bisschen auf die Spitze treiben können, dass hm. sie einfach total gelangweilt oder weiß ich nicht, dass es wirklich überhaupt gar nichts, äh, überhaupt null interessiert, weil das einfach so ein, während das für Nilix halt unheimlich peinlich und was Besonderes ist, dass es jetzt aus ja. seinem Kopf gelesen wurde, aber für sie wäre das vielleicht einfach wirklich eine Lappalie. Also ja, ja, ja. So ein bisschen Co- ist das hier die Szene so, aber ja, ja man wieder mal ja. mehr machen kann.
1: Also ich meine, die äh, Rasen betreten, Verbotianer, die hatten ja auch so komische, also äh, auch äh, interessanterweise eine andere Sexualmoral, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Erstens dass Ja, die, ja,
0: ja, die waren ziemlich freizügig. Mh, so. hm, auch ja.
1: was was den Underage Wesley angeht. Hm. <lacht> äh, hm. Ja, okay.
0: Ja. Und dann um,
1: Tuwuks-Ermittlungen, also wenn das ja. eine Kriminalgeschichte ist, sind halt auch so mittelspannend. Erstens haben wir Daher die schon.
0: Schleichen, äh
1: wir haben die schon besser gesehen. und Es das ist, das ist fast halt, so,
0: als hätte er so wie so eine, Zeit, eine große Zeitung ne, dabei <lacht> <lacht> versteckt sich hinter der Säule. Ne, Im Prinzip ist, läuft er dem einfach nur hinterher.
1: Und es ist halt dann wieder, na klar, wo macht man komische Drogengeschäfte? In der dunklen Seitengasse.
0: Mm, wo sonst? Wo sonst? und äh, ja, auch bei diesen Ermittlungen hatte ich das Gefühl, die machen es sich ein bisschen bequem zugunsten der Story darin, was die jeweils voneinander für Gedanken sehen können. Also, okay, ich verstehe, dass Tuvok mental sehr diszipliniert ist und so, aber äh, es war halt irgendwie, äh, also, dieser Mr. Gwill merkt ja, er weiß, dass Tuvok telepath ist und Dass da trotzdem nichts irgendwie rausgekommen ist, also die die sprechen dann trotzdem so miteinander, als als könnten, als wüssten sie nichts von, von den Gedanken des anderen. Und das hat mich schon ein bisschen gewundert, dass also es das hätte irgendwie es interessantere, eine interessantere Konfrontation sein können, wenn Mr. Grill jetzt zumindest ein bisschen er spürt hätte, dass Tuvok ihn eigentlich überführen will und ihn nicht wirklich ihm jetzt Sachen abkaufen will mm, oder Sachen mm. verkaufen will. Das war irgendwie ein bisschen zu einfach. Ja.
1: Oder so wie so ein äh, Die Hexe und der Zauberer-Duell, der schlimmen Gedanken.
0: <lacht> Gedanklich, weißt du, in so mm. Gedanken. Ja, das wäre natürlich fantastisch gewesen. Das Hatten hatten wir das nicht bei Cass und äh, als Cass im Körper das. Äh, das Herzog Ixan. Ich glaube war. schon, ja ja, ja, so war ja, ja, so ein bisschen in die Richtung. Ja, ja. ja. ja äh, aber auf jeden Fall, was dann aber total spannend war, fand ich, ähm, ach diese ganze Gedankenverschmelzungssache. Ähm, also zum einen gefällt mir diese Richtung. Also ich sage ja immer wieder, mir gefällt, wie ähm, dass die bei Tuvok irgendwie erstaunlich wenig vergessen aus den vergangenen Folgen und das immer wieder relativ konsistent äh, mitnehmen. Und die Theorie, äh, dass
1: Tim Russ, der auch dafür sorgt, dass das... Dafür sorgt, ja. ja. Der schreibt
0: sich das alles auf und hat alles im Kopf und dann sagt er, wisst ihr denn nicht mehr, wie das war, als zum Beispiel Tuvok mit äh, Mr. Suda Mhm. ähm, in Kontakt war? Und da hatten wir eigentlich viel über Tuvoks dunkle Seite erfahren und dass äh, er eben auch eine gewisse Faszination oder eigentlich eine ziemlich große Faszination Mhm. für Gewalt hat und es ihm halt auch sehr, was für ihn sehr Präsentes ist, weil er dauernd quasi dagegen ankämpft und das die ganze Zeit irgendwie unterdrücken oder auf Mhm. irgendeine Art verarbeiten muss, sodass das überhaupt nicht nach nach außen dringt. Und ich finde, hier äh, kommt das Schön wieder raus und ich nehme das Tuwok auch ab, auch wenn er das hier sicherlich, wie wir schon gesagt haben, irgendwie filtert, also um jetzt hier für seine Zwecke, aber ich glaube, da ist schon äh, ein Fünkchen Wahrheit auch drin, dass Tuvok tatsächlich, wahrscheinlich, wenn wir seine echten Gedanken gesehen hätten, ähm, die sind sicherlich krass, ja. denke ich, was da, was da alles in ihm ja. drin steckt. Die werden,
1: die werden äh, nicht erlaubt bei äh, in den USA-Fernsehen für Familien.
0: Und ähm, dass er dann, also, ich weiß nicht, ob man das schon mal gesehen hat, dass Gedankenverschmelzung so aggressiv dann benutzt wird. Ne? Und ich frage mich, ob das ihm, ich meine also, ob er schon. da seine, die Kontrolle verliert, ein bisschen, und, und deswegen äh, ihn dann damit angreift, oder ob er das wirklich so geplant hatte, ihn gedanklich zu erwürgen und dadurch außer Gefecht zu setzen. Also das, 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 das passt mir nicht mhm. so ganz zum dem, zur rationalen Seite von Tuvok. Mhm. Also mhm. ich wünschte, dazu wäre dann noch ein bisschen mehr gesagt worden, weil, wie du sagst, das ist für einen ja nicht in Ordnung. Denke ich, das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was man machen kann, dass jemandem aufzusetzen. Also es ist, es ist schon, eine, es geht schon in Richtung Folter hier, mhm. oder? Was Tuvok macht.
1: Ja, ja. Das ist halt auch dann so ein äh, Zweck-heilig-die-Mittel-Ding. Äh, mhm. mhm. also was ein das bisschen ist problematisch ist. Äh, so. Mhm. Eine Sache habe ich noch. Und mhm. zwar äh, apropos Marktplatz. Mhm. Ken Biller hat auf Memor- also stand auf Memory Alpha We have a really hard time trying to do Marketplace sets.
0: Ja, <lacht> das habe ich auch gesehen.
1: Wie, so Macht ihr das dann alle zwei Folgen? Wir, wir, haben,
0: wir hatten so viele alternative Vorschläge. Warum hören sie nicht auf uns? Ah. Ah.
1: Stell dir vor. Stell dir <lacht> Endlich
0: vor die... mal in der Tram oder in der Post. Ja, oder die hätten mhm. sich
1: halt in, bei irgendjemand zu Hause für eine mhm. äh, Gewaltgedanken-Orgie getroffen. Und das ist eine mhm, Kissenlandschaft oder sowas.
0: Ja, wie so eine Kuschelparty. <lacht> ja. Ach,
1: oder halt mit Schmerzstöcken noch zusätzlich äh, zum. Mhm.
0: Ja, da wäre viel, vieles drin gewesen, oh. die mehr, ein bisschen mehr Fantasie hätten spielen lassen. Ich habe noch eine ganz winzige Beobachtung, oh. die so mein äh, wie sagt man, pet Pief, Pief. Mhm. wie sagt man das, ähm, was, was mir immer auffällt, so, obwohl es oh. eigentlich nicht so wichtig ist, aber diese Frau, Melonenverkäuferin, ähm, als der erste Überfall passiert und der Typ dem anderen den Kopf einschlägt, blutet der halt so mhm. aus dem Kopf. Und sie sagt, also die Szene ist irgendwie dazu da, dass Nielik sie trösten kann ja. und so eine Verbindung sie aufbauen kann. Und sie sagt dann, oh, oh je, was habe ich noch nie gesehen, okay. Und sie sagt, ich habe noch nie so viel Blut gesehen. Und ähm, das ist irgendwie immer so ein Ding, wo ich mich frage, wer das geschrieben hat. Ne? Weil man, also, wenn ich davon ausgehe, diese Aliens sind ähm, anatomisch identisch, sie sehen zumindest so aus. Dann hat diese Frau häufig mehr Blut gesehen. <lacht> auf diesen Marktplatz irgendwie diese Tröpfchen. Auf diesen Mann und das passiert erst auch nicht häufig also man hört uh, oft sowas wie hm. ah die Menschen heutzutage wir haben überhaupt keinen Kontakt mehr zu echtem Blut und wir haben keine Verbindung mehr dazu wir wissen nicht wie sich das anfühlt und hallo ah. <lacht> sorry aber äh, äh. viele wissen das noch <lacht> Entschuldigung für diese Exkursion. Gut, guter pet
1: pief gefällt mir sehr gut. Mein pet pief Mein mhm. pet ist, dass das Büro der Polizistin außer wie aus Lego gebaut.
0: <lacht> Auch ein, eine gute Beobachtung. Nee. Vielleicht war es das. Vielleicht war es das, ja. Okay, äh, nähern wir uns dem Fazit an.
1: Also ich war mittelmäßig begeistert, dass jetzt, was du da irgendwie rausgeschält hast aus dieser Story, lässt mich das im Nachhinein besser finden. Mal eine Ausnahme. Normalerweise ist es ja andersrum.
0: <lacht> ja, ich, 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 bei mir ist es umgekehrt natürlich jetzt. Ich, ähm, mir hat das konzeptuell eigentlich sehr gut gefallen, aber jetzt, wo du gesagt hast, ähm, hey, die Geschichte, die uns erzählt wird, ist eigentlich echt ziemlich unspannend. Deswegen würde ich da jetzt ein bisschen zurück ja. Rudan auch, aber ich muss schon sagen, das Konzept, ähm, äh, also Gesetze und Zusammenleben in telepathischen Gesellschaften, ja. spannend. Tuvoks Tuwok, äh, dunklen Geheimnisse und sein Verhältnis zur Gewalt, spannend. Ähm, die Krimi-Geschichte, nicht so spannend. Mhm. Ähm, Gut Minus.
1: Oh, das ist hm. relativ hoch. Ja, ja, ja. Hm, hm. Ich hätte eher gesagt. Das ähm, so bei Mittel plus. Ich hätte, ja, ich, bei mir ist es eher ein Mittel, hm. aber Mittel plus, hm. auch ich muss noch dazu äh, anfügen, Design dieser Folge m-m. nicht gut. Ja. Ähm, ja. ja, aber Mittel plus äh, kann, kann ich mitleben.
0: Okay, dann einigen wir uns auf ein Mittel plus. <lacht> Bis, Bis zum nächsten Mal. Nächsten Mal.